0: Tack till vår sponsor Senbev som gör den här podcasten möjlig. Senbev innehåller pumpafrömjöl som är naturligt rikt på tryptofan och hjälper till att bilda mobrasubstansen serotonin och sömnhormonet melatonin. Senbev stavas med Zäta och du kan hitta det i närmaste hälsokostbutik. Hej och välkommen till For Health med Anna Sparre. Idag blir det intervju på temat brunt fett. Och hur du ökar din fettförbränning. Mycket intressant om du frågar mig. Om du gillar den här intervjun så blir jag jätteglad om du vill dela med dig av den på Facebook, Instagram eller till en vän eller familjemedlem. Det gör det lättare för mig att få hit intressanta intervjupersoner. Tack på förhand! Och glöm inte heller att boka mig som föreläsare till ditt event eller till ditt företag. Jag föreläser både för företag, föreningar och privata grupper. Och är du nyfiken efter det här avsnittet så finns det alltid mer information och skrivna blogginlägg på forhealth.se. Dagens intervju blir alltså med Gustav Sörensen som är något av en expert när det gäller hur kyla påverkar din kropp. Han är också uppfinnaren bakom en speciell kylväst som du kan använda för att öka din förbränning och för att få andra hälsovinster som kommer av just kyla. Dagens intervju kommer att fokusera på en särskild sorts fett, nämligen brunt fett. Och om du inte vet vad jag pratar om så får du snart svar från Gustav på allt från vad brunt fett är till hur det påverkar din förbränning, hur du kan bilda mer brunt fett och mycket mer. Jätteroligt att du är med Gustav. Och jag tror att många av mina lyssnare inte känner till dig sedan tidigare. Så börja med att berätta kort om vem du är.
1: Uh, jag heter Gustav Sörensen. Och, uh, mitt intresse för det här började för uh, några år sedan- när jag läste Tim Ferriss bok uh, The Four Hour Body- där han berättar om ja, hur en metod han gick ner i vikt var att han isbadade. Um, och då började jag läsa på om det. Och då visade det sig att det var för det mesta del svensk forskning det handlade om. Um, och jag, jag köpte mig, jag gjorde som han sa, så jag köpte en, en stor tunna och satte i min dusch och började isbada. Och gick ner i vikt. <här> uh, och, då så, och sen så efter det så... så Tänkte jag då att det var ett så praktiskt sätt att, att alla kommer nog inte isbada. Så då tog jag fram en väst för det istället.
0: Temat idag är ju brunt fett som, vi, som du redan var inne i nu när du pratade om det. Men vad är det egentligen? Alltså vi tar det från början. Vad är brunt fett egentligen?
1: Brunt fett, det är ett organ klassas det faktiskt som. Men det är då en samling fettceller som är bruna och de sitter runt... Under nyckelbenen och i nacken. Och de har den egenskapen att det är inte det är inte som vanligt vitt fett utan de här bruna fettcellerna kan bränna vanliga, vanligt fett och socker. Så att det är ett slags... Ja, liknelsen som många använder att det är som en kamin. Det, det förbränner helt enkelt vanligt vitt fett och socker.
0: Men är det funktionen av det bruna fettet eller har det någon annan
1: funktion i kroppen? Ja, så att alltså... Vi trodde ju väldigt länge, eller trodde väldigt länge att eh, människor, vuxna människor inte har brunt fett. Man har vetat att nyfödda barn har mycket brunt fett. För att eh, det är varmt och sitt in i mammas mager Och sen när de föds så är det kallt. Eh, och de måste då ha ett sätt att hålla sig varma. Så de har då mycket brunt fett som bränner deras vita fett för att hålla dem varma. Ehm, och så trodde man då att, den här, att det här att det bruna fettet försvann i åldern. Men då sen visade det sig att det gjorde inte det, utan vi har, vi har kvar brunt fett i, uppe i åldrarna.
0: Det finns en skillnad. Det finns vissa personer har mycket brunt fett och vissa har mindre. Förklara.
1: Ja, det här är jätteintressant. Man ser en jättetydlig korrelation att smala människor har mycket brunt fett, eller relativt mycket kanske, 60, mellan 60 och 120 gram eller någonting, ungefär, det vet man inte exakt men någonting, medan överviktiga människor har väldigt lite eller inget brunt fett um, så det är det här som, som gör att forskarna nu forskar jättemycket på det för man, man tror att det har en, en avgörande roll i att om man blir överviktig eller inte um, så att det är då Alltså Om man tänker i evolutionen så har brunt fett då först kommit ur det perspektivet att det ska hålla oss varma. Men det är ju bara de sista hundra åren också som vi har haft varma hus och sådana där saker. Så Förr för i tiden så var kyla en väldigt naturlig del av vår vardag. Eh, och då hade vi brunt fett för att hålla oss varma. Men det har ju då också visat sig att, att i och med att det finns den här tydliga kopplingen mellan eh, människor som då är väldigt smala har mycket brunt fett, att man tror att det har också en funktion att, att när vi äter så aktiveras det också och bränner kalorier. Så människor med mycket brunfett, när de äter mycket mat så bränner de också bort det, de extra kalorierna i sitt brunfett. Det här är lite spekulation, men, men då kan man, man kan väldigt enkelt tänka sig att i evolutionen så har vi då dels haft det här skyddet mot kyla. Men också har vi haft alltså perioder där vi haft riklig tillgång på mat- Medan vi har också haft perioder där vi har haft dålig tillgång på mat. Så att under, de, under den tiden när vi hade riklig tillgång på mat, då ska vi då lägga på oss. Äh, äh, gå upp i vikt för att ha i reservisen när vi har då, dålig tillgång till mat. Äh, men. Vi kan inte gå upp för mycket. Alltså vi skulle inte kunna gå upp 30 kilo på en, en sommarsäsong. För att då skulle vi inte kunna springa så snabbt- ifrån eh, tigen eller vad det var nu som, som kunde vara farligt. Så att brunt fett har den funktionen också- att det bromsar, viktuppgång. För att vi ska inte kunna gå upp för mycket. Och då blir det då att de människorna som är då väldigt smala- har mycket fett och blir. det finns då en liten, liten subgrupp- som man tror är nästan immun mot att gå upp i vikt. De kan, det finns... Många människor, vi känner många av dem, kompisar som, som vad de än äter kan inte gå upp i vikt. Och det, de har då mycket brunfett.
0: Och du har uttryckt dig i termer av hypotesen om kroniskt smala människor. Är det just det här du menar med det eller vad, vad ja, menar du med det?
1: Exakt, det är en term som jag har lånat från professor Fredrik Nyström i Linköping. Och han har berättat då att det är något som läkare ofta hör talas om. Människor som säger att de kan inte gå upp i vikt oavsett hur mycket de äter så kan de inte gå upp i vikt och de säger också att de är varma, att de inte behöver klä sig särskilt varmt på, på vintern och sådana där saker um, och vad jag har hört så ska de då göra en, en studie i, uh, i Göteborg på det här nu, ganska snart där de tittar på uh, människor som är uh, gen alltså genetiska alltså deras uh, pappor och, och, och farfar och farfars far och allt där har varit då Väldigt smala eller väldigt överviktiga. Och så ska man då skilja ut de genetiska skillnaderna i de här människorna. Och det har med väldigt stor sannolikhet mycket med brunt fett att göra.
0: Intressant. Så summerat så, brunt fett är bra för fettförbränningen och för att hålla det smal även om du äter mer än en annan person så att säga. Kan man få mer brunt fett om man vill ha det och hur gör man i så fall?
1: Ja, det är ju precis det man kan. Um, och det är att när, när, den, den främsta funktionen är ju att ett fett ska skydda mot kyla. Så när vi utsätter oss för kyla eller exponerar oss för kyla. Då tränar vi kroppen, då, då lär vi kroppen att, så att, säga, att vi behöver mer fett för att, att uh, skydda oss mot kylan. Uh, och det här hände ju som sagt, förut i tiden hände det här naturligt. För att vi hade inte varma hus och vi hade inte varma bilar och allting. Så att genom att, att exponera oss för kyla så får vi mer brunt fett. Och på det sättet så, så eh, går man ju också ner i vikt med stor sannolikhet. Och, och eh, även man skyddar sig mot viktuppgång när man då får mer brunt fett.
0: Så jag som surfar då, jag är surfare och jag surfar ofta i svenska kalla vatten. Jag, jag borde ha mycket brunt fett, eller?
1: Oh. Absolut, absolut. om du gör det väldigt regelbundet eller om du gör det regelbundet så det du
0: Jag har fått testa den här västen som du har tagit fram och jag fick faktiskt samma känsla i kroppen efter att ha testat västen som jag får resten av dagen alltså när jag har varit ute och surfat i ett kallt vatten så, så är man så där liksom lite skönt dåsig och, och lite småfrysen resten av dagen så där. Alltså på ett bra sätt
1: Ja det är precis det som är meningen vad kul att du säger så
0: men du sa också att man kan stimulera brunt fett också genom att äta mycket. Betyder det också att man, om man både utsätter sig för kyla och äter mycket att man ökar sitt bruna fett?
1: Man kan nog, det, det har inte forskningen riktigt visat än att man kan få mer brunt fett genom bara att äta. Men däremot, det finns antagligen en, en eller kanske en, en lchf connection. Att vissa fettsyror i möss vet man till exempel att MCT-oljor aktiverar brunfett. Och det kan också vara att vissa proteiner, vissa aminosyror aktiverar brunfett. Och det skulle vara väldigt logiskt att, 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 att det skulle förklara väldigt mycket om varför LCHF är så effektiv för att gå ner i vikt om det hade med brunfett att göra.
0: Det var intressant, ja. Verkligen. Du sa det, att kyla, kyla i alla fall stimulerar och det kan stimulera bildandet av, av brunt fett också. Och jag har hört om ett hormon som heter irisin. Vad, vad är det för något hormon?
1: Jag är inte 100% expert på irisin, men irisin var upptäcktes av en svensk forskare tillsammans på i Harvard, ett forskarlag där. Och sen så är det lite kontroverser om, 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 om funktionen av irisin och sådär. Men man tror att irisin kommer utsöndras ur musklerna när vi exempelvis huttrar. Och det skulle vara väldigt logiskt att när vi då fryser så mycket så att vi huttrar då betyder det att våra brunfett inte är tillräckligt mycket eller tillräckligt aktivt. Så att då skulle kroppen ha en funktion att, att skapa mer brunfett. Och det skulle vara väldigt logiskt om, om det kom i resin, om att det utsöndras när man huttrar och så får man mer brunfett.
0: Så summerat så långt då så är det så att när vi utsätter oss för kyla så både stimulerar vi det bruna fettet att vara aktivt så att vi bränner mer fett och, och socker såklart och samtidigt så kan vi också bilda mer brunt fett när vi utsätter oss för kyla. Stämmer ja, det?
1: det är helt rätt. och Det, det är lite två skilda grejer men det handlar mycket om dels att, att äh, skapa mer brunt fett och sen också att aktivera det. Det, det. det är de två komponenterna som måste komma hända. Då förstår jag.
0: Men ska man helst gå omkring och frysa lite hela tiden? Alltså är det nyttigt att vara lite, lite kall alltid?
1: Ja, alltså de som då är, kanske är kroniskt smala, de är ju aldrig kalla för att de är varma hela tiden för att de har så mycket brunt fett. Men det finns japanska forskare som har tittat på att sänka sovrumstemperaturen. Så att när man sover i kanske 16 eller 18 grader så går man ner i vikt och för att man då aktiverar och nyskapar brunt Med I, i, min väst så är det ju så att jag, jag tänker att man, att man har den då en halvtimme eller en timme på en dag. Och sen så är det liksom klart. Och sen kan man då sova kallt också. Att, inte ska, man ska inte gå små småfrysa hela tiden. Men, men det, det kan man göra. Det är det som passar den.
0: Finns det någonting annat som man kan göra- Förutom att utsätta sig för chili för att aktivera eller bilda mer brunt fett.
1: Uh, yeah. Det finns lite forskning om kapsaicin som då är det aktiva ämnet i chilifrukt. Varför blir man varm och svettig när man har ätit en, en, en stark måltid, en kryddstark måltid? Det är med väldigt stor sannolikhet att brunt fett har en del med det att göra i alla fall. Uh, så äta stark mat. Det skulle vara ett konkret tips.
0: Hur är det av vinterbadar då? Är det nyttigt?
1: Jättebra, jättebra. Och det har ju en massa andra positiva effekter. med just som du nämnde, att man, säger att man känner sig lugn efteråt och sådär. Det finns ju forskning som visar det, att människor som inte badar är lyckligare och gladare och smalare och allt möjligt.
0: Så då är det läge att också klä sig lite lättare nu i vinter då, och hellre bli lite kall? Eller vad säger du om det?
1: Ja, det är ett av professor Fredrik Nyströms stora tips att man ska ju då frysa in vintern, precis som de gamla husmödrarna sa.
0: Jag minns också att jag lärde mig långt innan jag lärde mig om brunt fett att man skulle dricka ett glas riktigt kallt vatten på morgonen för att öka fettförbränningen. Har det också effekt på brunt fett? Är det därför det funkar, tänker jag?
1: Ja, det har det. Absolut. Till exempel med min väst så rekommenderar jag att man, att man dricker lite kallt vatten samtidigt så att man får liksom dubbeleffekt inifrån och utifrån.
0: Ni har gjort en studie tillsammans med professor och överläkare Fredrik Nyström som en del av mina lyssnare känner till på grund av sin sunda inställning till kost bland annat. Berätta om studien.
1: Nej, så han, han gjorde en, eh, en studie på, på Brunfeldt för två år sedan med sina elever där de eh, då skulle frysa en timme om dagen. Men de hade inget riktigt system för det så de var, satt ute på balkongen och de cyklade utan, utan vinterjacka på sig. på och så, där. och så när jag startade det här företaget så, så kontaktade jag honom och pratade lite. Och så där. Och det slutade med att, att i den då deras nästa brunfettstudie som de pågår just nu så använde de då eh, Jesusvästen som, som metod för att frysa, för att aktivera brunfett.
0: Vad visade studien? Finns det resultat från den?
1: Jag är inte helt säker på att den faktiskt har publicerats än. Men de visar i alla fall, vad jag har förstått, att mängd, alltså densiteten i, i deltagarnas bruna fett ökade. Och det är ju då en väldigt... Så att man kan säga att man då har bevisat att man kan få mer brunt fett av att då regelbundet frysa eller utsätta sig för lite kyla.
0: Vet du om det visade någonting? Alltså gick deltagarna ner i vikt?
1: Jag tror inte de mätte det faktiskt i den studien. Det är ju, har de däremot gjort i, i våran studie eh, i Erisrös Och det är preliminär data, det är inte publicerat och sådär så, där, så att, eh, det är lite känsligt med vad man säger och sådär. Men, men preliminär data är att de går ner två kilo på två månader och det är jättebra.
0: Ja, så bra. Mm. Jag tror mig veta att det inte forskats så länge på brunt fett, men har det gjorts andra studier på det och vad säger de i så fall?
1: Ja, så att det var då först 2007 som man eh, förstod att människor, vuxna människor har brunt fett. Och det trodde man ju inte, man hade känt till brunt fett länge, eh, men... Det att det bara är nyfödda och, och vissa djur som har det som går i det. Um, men 2007 så, så upptäckte man att, att vuxna människor har brunt fett. Och sen dess så har ju forskningen ökat alltså massor, massor och massor. Um, men gurun på det här området, hon heter professor Barbara Cannon. Uh, och sitter i, hon är engelska men sitter i Stockholm. Uh, hon började forska på brunt fett för 40 eller 50 år sedan. Um, hon är även ordförande i Kungliga vetenskapliga akademin så hon, det är hon som är då hon är ordförande för de som bestämmer vem som får eh, Nobelpriset i, eh, i kemi och fysik um, så hon, hon, hon har drivit den här forskningen eh, under väldigt lång tid men nu, så, nu kommer det mer och mer människor som, som eh, just för att alltså varje brunfett forskars dröm är ju och det kommer hända Det kommer hända om 5-10 år att hitta ett, ett läkemedel eh, eller en spruta eller någonting som, som gör att man Nyskapare och aktivera brunt fett för att när man gör det då har man hittat ett fantastiskt sätt att har hittat ett fantastiskt sätt att behandla både övervikt och diabetes och allt möjligt
0: Du säger diabetes. Hur påverkar brunt fett diabetes?
1: Ja, alltså det, det skulle ju suga upp stå socker ur blodet och man blir då mer insulinkänsligheten ökar. Så att, eh.
0: Okej, så du menar att det bruna fettet ökar förbränningen av blodsocker så att blodsockernivåerna sjunker?
1: Ja, exakt.
0: Finns det andra effekter av brunt fett än just på förbränning och vikt och, och då insulinkänslighet som du nämnde? Mm,
1: ja, det kanske... Ja. Det, det, alltså... Det är nog den primära forskningen är just för, 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 för metabolt syndrom, så att säga. övervikt och, och diabetes och, och sådana saker.
0: Vi fortsätter lite på det där med brunt fett i kroppen ur ett evolutionärt perspektiv. Du nämnde att djur som går i ide har brunt fett. Förklara.
1: Nej, djur som går i ide... Eh behöver ju något sätt att hålla sig varma. Eh, och, och för att de har ingen muskelaktivitet för de inte rör på sig så de och det är kallt. Så de borde ju frysa ihjäl så att säga. Men då har de då brunfett som en del i att, att hålla värmen. Och det är därför de går ner så mycket under då, vinterhalvåret för att de då, deras bruna fett bränner, deras eh, vita fett som värme.
0: Smart system, okej. Okay. Mm.
1: Jättesmart, det är fantastiskt <laughs> hur smart evolutionen är alltså. Det är... <laughs>
0: Och sen så små barn då, att det fungerar lite likadant. Du sa det att de bildar dig i mammas mage, för sen när de kommer ut så, så är det helt plötsligt kallt. Men betyder det att, att man inte ska klä på sina barn så himla mycket för de är varma ändå? Eller hur, hur funkar det?
1: Oh, det, det, det vågar inte jag säga. Du måste ha barnläkare <laughs> för att uttala sig om sånt där. Det är det, ja, det, det okay. jag inte göra.
0: <laughs> Nej, jag förstår. Jag förstår. Jag drar mina egna slutsatser. Jag tror ja. att vi packar på våra barn lite för mycket ibland. Men mm. Ja, hur ser du alltså, generellt på orsaker och lösningar på fetma? Berätta lite generellt om hur du ser på det.
1: Ja, alltså, brunfett spelar antagligen en väldigt viktig roll- i om man blir då övervikt eller inte. Eh, det finns så mycket skuld med fetma. Eh, men gör man matten till exempel- om man då tar en, en människa som är kraftigt övervikt- eller obes eller, eller, eller har övervikt- 10, 20, 30 kilo. Den personen blev ju oftast inte det- över en natt, just precis. Utan det är ju en effekt av-, av åratal, kanske tiotals år. Och gör man matten på det- då handlar det kanske bara om- 50 kalorier om dagen. Eller någonting. På en ämnesomsättning, om man har då- 2500 kalorier, och så handlar det bara om- 50 kalorier för mycket. Om dagen. Det är ju det är väldigt lite. Och, och här kan brunt fett då spela en väldigt viktig roll genom den gradvisa viktuppgången. Att har man då lite mer brunt fett så kan man absolut bränna bort de där 50 kalorierna eller någonting. Den här modellen är inte som jag säger nu, den är inte exakt för att vi vet kanske av erfarenhet att man, man går inte upp i en exakt rak linje utan det sker kanske mer stegvis och, och det är mer komplext än så. Men, men men generellt sett så kan brunt fett vara Liksom det som tar udden av, av viktuppgång.
0: Okej, okay. men kosten då? Har inte den någon betydelse?
1: Jo, och det är det här då det kan mycket väl vara så att, att det finns en LCHF, att vissa fettsyror och vissa aminosyror har en positiv effekt på, på fett. Men det är, det är inte visat än, men, men det skulle vara väldigt logiskt om det var så. Mm.
0: Man brukar ändå ofta prata om, alltså kanske tvärtom, istället för att, att fettet i sig ökar förbränningen, att, att kanske tvärtom att om man äter väldigt mycket kolhydrater och lite, lite fett att man bildar så mycket blodsocker så att man stimulerar det här fettinlagande insulinet. Men tror du att betydelsen är större av brunt fett och, och att äta de här särskilda fettsyrorna för att stimulera det bruna fettet? Eller hur ser du på det?
1: Ä om jag förstår dig så, så vad, frågan är om LCHF om det då, den största anledningen är då att man håller en låg, en låg blodsockig kurva hela tiden eller om det har med blodfett att göra? Ja, ja, precis. Det korta svaret är, jag vet inte. Nej. Så, att, jag tror faktiskt inte eller, men, men, jag, jag tror mycket på, på att det kan finnas en. en ett samband med LCH med att brunt fett och LCH fungerar fungerar alltså, finns det någon typ av synergi där? Mm.
0: En annan fråga alltså, för min erfarenhet är ju att ja jag förbränner mycket mer de dagar jag surfar under vinterhalvåret och jag ja. liksom får den här känslan av att jag har varit i kyla ja. men jag får också en enorm aptit, är det inte så att, att hungern reglerar att vi får i oss den extra energi som vi förbränner av kyla och, och aktivering av brunt fett?
1: Jättebra fråga. Alltså, det där, det där, alltså kroppen är ju verkligen fantastisk på att hålla en balans. Det är också det här med, 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 med ja, omfettma och skulden och, och att det finns människor som är jätteviktiga och de ska bara skärpa sig. Liksom. Men, men i och med att det handlar då bara om en så liten viktuppgång eh, eh, hela tiden. Eh, förlåt, jag tappade tråden där. Vad, vad sa du? För något? du fuggade... ja.
0: <laughs> jo. När jag förbränner mer av kyla så ökar också min aptit, så jag äter också mer. Ja. Hur ser du på det? Är, det? är det inte så att de tar ut varandra? Eller hur fungerar det?
1: Jo, just det. är det, det. Jo, Kroppen är ju då väldigt duktig på att hålla den här jämnbalansen. Ehm, I de modellerna, alltså ur brunt perspektiv så, i de modellerna som finns på möss så, så eh, visst, aptiten ökar, men inte i den graden, samma grad som, som förbränningen ökar. Det sker en ökning. Men inte lika mycket inte, inte lika mycket som, som man förbränner.
0: Och så sa du precis att, det, att brunt fett har ju då andra roller än, än bara för kanske själva fettförbränningen. Du sa diabetes och sådär också. Um, men uh, hur, hur ska man se på det? Är det? Den som inte vill gå ner i vikt, ska den strunta i det här?
1: Nej, alltså jag ser det som en. Alltså dels, så har, dels så har kyla eh, flera positiva effekter än, än bara brunfett. Men, men jag ser det som att, man har, att ha en hälsosam ämnesomsättning. Just i, för, i evolutionen så är vi gjorda för att ibland exponera oss för kyla. Till och med ofta och regelbundet. Eh, så då tycker jag att det, det är allmänt vettigt liksom. Att, att, ha, att aktivera sitt bruna fett, för det finns där av en anledning. Så kan man äta lite mer då, om man nu inte, inte vill gå ner i vikt just nu.
0: Det låter ju bra, men du, och så sa du det, att jag, jag köper verkligen lite äh, argument där att, att vi är gjorda för att utsättas för kyla. Och bara av den anledningen så kan jag tänka mig att, att göra det. Men, men du sa att det finns fler positiva fördelar med kyla, vad är det?
1: Eh, jo, så att det finns studier då som visar då på, på insulinkänsligheten eh, och det har nog inte bara med brunt fett att göra man vet inte exakt vilka mekanismer det är det, det, men, men det, då, det förbättrar ens insulinkänslighet eh, sen så är det då många idrottsmän använder sig av kyla både innan och efter prestation eh, innan för att öka sänker man kroppstemperaturen lite innan man ska springa eller cykla så, så presserar man lite bättre när man väl eh, när man presserar eh, och sen så efteråt så det påverkar eh, återhämtningen så, eh, det finns för, kända bilder på justin Bolt när han isbadar till exempel efter att han <laughs> har tränat eh, så det, det eh, och sen så just det här som vi nämnde tidigare att eh, det påverkar nog välmåendet väldigt mycket Mm.
0: Det kan jag intyga att det gör. Jag tycker verkligen att det bästa som finns är att börja dagen med att sticka ut och surfa och sen så får man den här sköna känslan i resten, resten av
1: dagen. Ja, det måste jag pröva, det måste jag pröva.
0: <laughs> Precis. Vet du hur det funkar det där? Alltså, varför gör idrottsmän så efter, efter att de har sprungit ett lopp? Varför isparar de då? Vad är det som händer egentligen?
1: Uh, nej, jag, jag kan inte den vetenskapen uh, till hundra procent, men uh, nej, jag, jag vågar inte uttala mig om det.
0: Och istället för att värma upp då inför ett lopp så skulle man testa att, att kyla ner sig. Det, det låter som en spännande. Ja. Är det några, några idrottsmän som gör så eller hur, hur funkar det?
1: I Holland så gör man det här mycket. Cyklister i Holland gör det här väldigt mycket. Och även en del fotbollslag också, vet jag. Mm -hmm.
0: Vad spännande. Vi får återkomma någon gång tror jag när, vi, när det här har forskats lite mer på och sådär. Så, där. så får, vi, får vi ta en uppföljningsintervju så kan vi prata om de bitarna då. Ja, ja. Du har ju nämnt den här västen. Vad är den här Irsusvästen för någonting? Och hur får man tag på den? Berätta lite om den.
1: Jag tog fram Irsusvästen då för att ha ett praktiskt sätt att exponera sig för kyla. Och då, i den så finns det kylelement som man har i frysen. Och sen så stoppar man in dem i, i västen och så har man ett klädesplagg på sig. Man ska inte ha det direkt mot huden. Men man har en, en t-shirt eller en tröja under och så sätter man på sig västen. Och dricker lite kallt vatten. Den har man på sig i en halvtimme till en timme. Och det, det, då aktiverar man och nu skapar mycket brunt fett.
0: Jag hade på mig den en halvtimme. Jag har bara hunnit testa den en gång men jag ska definitivt fortsätta använda den. Ja. Och jag hade på mig den i en halvtimme eller en halvtimme. Jag kände på en t-shirt då. Jag, tyckte att det, jag fick liksom rådnader på huden. De går säkert bort, men ska man ha det? Jag tänker det kommer säkert vara sådana frågor som återkommer till dig. Ska det bli lite sådär rött och utsatt för huden Eller har man haft en för nära in på huden då?
1: Du hade en t-shirt på dig? Ja, det hade jag. Okej, okay, men då, då kanske du ska ha en, en lite något tjockare t-shirt eller en tröja eller så. Mm.
0: Om man vill veta mer om dig eller om västern, vad, vad gör man då? Alltså, vad kan man köpa
1: den och sådär? Eh, irsus på irsus.se eh, i, i hemsidan. Och där, där kan man komma i kontakt med mig och köpa resten.
0: Är det någonting som vi har missat som du tycker att vi skulle prata om?
1: Ja, nej, men det, det är väl att alltså brunfett är. Jag vågar vara väldigt. Jag vågar säga att brunfett kommer leda till en ny form av, av behandling för både fetma och diabetes. Kanske inte nu i år, men det, det tar några år till. Men det kommer vara ett väldigt bra och snyggt sätt att, att behandla övervikt och, och, och diabetes. Så man, som inte finns något egentligen bra sätt idag. Så det, det, är jätte, det är verkligen ett spännande ämne som, som kommer. Det, det är i sin vagga fortfarande. Men det kommer bli jättestort.
0: Bra. Jätteglad att jag fick ha med dig här idag så att vi fick lära oss lite mer om det. För det, jag håller med dig. Det är jättespännande med ett så nytt ämne. Även om det egentligen är väldigt gammalt med blodfett så är det ett nytt, nytt ämne när man pratar forskning och sådär. Tack för att du lyssnade. Jag hoppas att du gillade intervjun. Gustav han ger dig som lyssnare ett exklusivt erbjudande på Irsus -västen. Du får hela 300 kronor rabatt om du anger koden SPARRE. Alltså som i mitt efternamn S-P-A-R-R-E. Vid beställningen. Men skynda dig, erbjudandet varar bara i fyra veckor. Du går till irsus.se och trycker på köp för att ta del av det. Och om du gillade podcasten och den här intervjun så glöm inte att dela med dig. Och missa inte heller att följa med på facebook.com forhealth.se och på Instagram via signaturen a asparre. Titta gärna in på bloggen på forhealth.se och vill du ställa frågor som rör podcasten eller allmänna frågor som är utanför rådgivning så ställer du dem i kommentarerna till blogginläggen. Tyvärr har jag inte möjlighet att svara på personliga frågor i e-mail utan då måste du boka rådgivning. Men ställ dina frågor i kommentarerna på bloggen och titta in på Facebook och på Instagram. Så hörs och ses vi snart igen. Ha det gott!